1: Buenas noches muchachos, bienvenidos a Como Te Gusta número 19 eh, Son las 8 y 5 de la noche de un domingo 13 de enero del 2019 Estrenando añito, eh, me brinqué el pasado por cuestiones personales Pero estamos de vuelta, aunque me voy a desaparecer otra vez Este, Estamos de vuelta con un Como Te Gusta eh, nuevo, eso que escuchaban ahí era este Blood, Blood, eh, Blood Brothers de Papa Roach Muchos lo recordarán por Tony Hawk por supuesto Y eh, por ahí ya tenemos eh, varias complacencias Entonces a manera de introducción nada más pasaba a saludar antes de poner unas par de pisitas más Así que eh, vámonos a ver esto, una pieza totota de un grupo algo... Llamémosle algo underground, porque sí es como medio underground soso, pero a la vez es bastante popular, es como muy, este, muy irónico el asunto. Pero nos vamos a ir a escuchar eh, un par de pisitas. Esta que sigue es Cassandra Gemini de, de Mars Volta. Y ahorita volvemos.
0: Escucha.
2: que volverás si conmigo te quedas en motor rato, lo nuestro no depende de impacto, Disfrutí solo siente el impacto, el bum bum que te quemas el cuerpo de sirena, tranquila que no creo en contratos, tu bendición siempre sé. que se va a regresar a mí, infelices los cuatro, importantes Nos hemos Creativo penetrado, toma mi casilla, tose me motivo pa pasarla bien. Póngase en la fila que comparte, tequila simplemente y se activa sobre la Ponte Creativo penetrado, toma mi casilla, tose me motivo para pasarla bien. Póngase en la fila que comparte.
0: ¿Qué dice Kiko que su mamá le dijo que me dijera a mí que le dijera usted? Que dice Kiko que su mamá le dijo que me dijera a mí que le dijera usted? que dice Kiko ya me llevó la. Escucha. Fortalezcanse el picha Y el poder de su fuerza Así que no importa el tamaño de la ficha Picha, picha es más grande Y eres más que mamador
3: Y tengo ganas de eyacular Pero tengo una bicha dentro Que no me va a derrotar Yo sé bien que no es contra la carne Sino contra los espíritus Que me quieren confundir Pero yo los voy a derrotar Sé que tengo mi bicha en ti en el bus Te tengo que oler Tengo pinchadura, con la pinchadura Tengo la pinchadura de espada y la pelea no de turno Y es que el gobernador de la frigasa con la deñora y de los Y hay Que me curre y así tú me metiste con tu pinchadura en mi
1: volvemos después de ese largo como le gusta a Campos bloque musical donde tuve que meter ahí unas un, unas cuantas canciones eh, de la nada habíamos quedado en que si llegábamos a Sin Hearts poníamos la canción que pidió Campos así que vayamos en orden primero <coughs> Eh, teníamos, bueno, para iniciar Tenemos Blood Brothers de Papa Roach Luego entramos con Cassandra Gemini de, de Mars Volta Seguimos con From 428 de Portraits Y después de eso se nos vino abajo todo el programa Se fue gente y todo Mentiras, <ríe> mentiras mentira. Bueno, no sé si se fue gente Pero este teníamos felices los cuatro de Maluma Porque llegamos a 100 Hearts <ríe> Y luego para este vacilar un poquillo pusimos ahí el rap de maluma versus el chavo como un, un sabroso entremés dirían por ahí y lo último que escucharon es batalla homosexual de la banda picha si son fuera de si son gente de fuera de costa rica pues eh, uno de los para explicar uno de los eh, candidatos a la presidencia del pasa de la pasada elección este, tiene una canción que se llama batalla espiritual y pues es una persona este, digamos un religioso bastantillo, bastante extremo es este eh, cristiano evangélico no es católico y pues él en una banda pues eh, compuso eh, esta canción Batalla Espiritual y pues la banda, paro, la banda de grindcore metal Picha de Costa Rica pues hizo una canción que se llama Batalla Homosexual que pudieron escuchar ahí así que pues para para la nota la nota graciosa pues pusimos ahí como dice ponemos maluma porque no vamos a poner pitch <ríe> swashi pero en fin eso es lo que teníamos por ahí tenemos un par ahí más de canciones todavía eh, pueden sí, eh, pueden pedir eh, Grindcore, es como se llama el género eh, se los cambio por macri gato no 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 dirás que no Vieras que no no, no, no quieren cambiar <ríe> eso, eso, Se los aseguro eh, Pero sí, este tenemos bastante espacio para canciones Así que pidan, pidan, pidan Que esto es, ya saben, como les gusta Y bueno, eh, como les decía Estamos ya 3 de enero Empezando eh, año Espero que la hayan pasado en todas La hayan pasado excelente En Navidad y fin de año Que hayan eh, tenido una bonita reunión Que hayan comido rico o sea, En la cenita de Navidad siempre siempre es buena y bueno ojalá que les esté yendo muy bien en este eh, 2019 que ha comenzado un poco rocoso en ciertas eh, en ciertas secciones de la vida, especialmente los videojuegos dirían por ahí, vamos a apuntar una canción por aquí ahí está la canción de José Y vamos a ver qué más Creo que nada más Por el momento Ya está apuntada la jose José eh, Gustavo No vamos a empezar el 2019 con nada de eso Así que olvídelo <ríe> Y lo digo en serio Ya esto se echa de realidad demasiado Como para poner este Canciones de anime <ríe> Pero en fin Este... Ah bueno, se la, se la, esa se la valgo de Perfect World de Marty Friedman Solo porque Marty Friedman es de mis guitarristas favoritos Se salvó Miserable Se salvó, se salvó el Miserable este Encontró una forma de De hackear el sistema Pero se la, se la valgo Vamos a yo creo que sí Yo creo que sí está en Spotify Pero eh, sí, les decía Empezando 2019 Hay que ver cómo nos... Pues, ¿cómo nos va este año? Ojalá muchas cosas positivas y el mínimo de cosas negativas. Eh, también les estaba contando, bueno, en Charlavaria. Charlavaria, para quienes preguntan, Charlavaria va a estar arriba mañana. Entonces, ya mañana lunes pueden escuchar el último Charlavaria que hicimos el viernes pasado. Así que. Eh, como les comentaba en el charla pasado, pues eh, yo el me me voy de, del planeta. Del planeta. Me voy del. Eh, del país. My people need me. Eh, el miércoles. Entonces. Estoy viendo a ver si encuentro algún tipo de forma de. Pues de hacer el programa afuera. Lo que pasa es que sin una mixer está un poco difícil. Porque como está todo conectado, pues digamos, yo tengo eh, una mixer de cuántos ocho canales. 4xlr eh, y los últimos 2 o los últimos 4 son este digamos estéreo y la mixer pues tiene un tamaño pues con, no tanto como le gusta a campus pero si sí es suficiente y pues está un poco difícil de transportar y entonces pues es un poco difícil que yo me lleve la mixer allá y de la forma en como yo lo conecto es que yo conecto digamos un este uno de esos eh, canales a la laptop, otro canal al celular y el otro canal al micrófono. Entonces, pues queda un poco difícil, digamos, hacer, ir poniendo las canciones, poner este la intro, poner lo que va en medio de, digamos, de entre cada canción, lo que dice Escucha, el sello... El sello corto de, de escucha entre eso. Entonces queda un poco complicado hacerlo Sin una mixer, se puede pero es un engredo Y la otra cosa que hay que ver Pues es este Cómo va a estar de internet allá No, sinceramente no creo que esté Muy bien el internet al hotel al que voy Pero podría llevarme una sorpresa Quién sabe, vamos a ver Vamos a ver también qué otro qué otro montón de De anécdotas Me tocará volver ahí Hay que ver si habrá este Vamos a tener que ver si habrá Más este, más, más sexo en potencia ahí Auditivo desde, desde el cuarto Saber si se va a escuchar algún, este, algún, Alguna situación ahí Anómala, espíritus chocarreros esta vez, esta vez for the lols Pienso ver si si se da algún tipo de cosa Así sí si lo voy a grabar Entonces eh, ya veremos Vamos a ver qué tanto con cuánto Material para charlabar Ya regresaré y este, para quienes preguntan, voy a estar fuera un mes, entonces vuelvo alrededor del 16 de febrero más o menos, pero en caso de ser necesario eh, tendría que quedarme un poco más, o sea yo básicamente no pongo mientras me mientras me paguen y, y yo pueda pues estar allá, de, yo me, me tengo que quedar allá pues el indefinido, entonces... Pues si se necesita que esté más tiempo, tengo que quedarme más tiempo. Ya veremos. Y si no, pues vuelvo el 26 de febrero. Lo malo de eso es que como tenía preordenado Ace Combat y Kingdom Hearts, van a llegarme aquí y no van a, y no voy a poder jugarlos hasta que vuelva, a menos de que los compre ya, que yo cre, no, creo que lo voy a terminar haciendo. Así que cosas cosas que pasan. Cosas que pasan. No se lleva la mixer, pero si lleva, y por supuesto que si sí me va a llevar el play que quiere que haga ya. Me llevo el play y me llevo el switch, de hecho, las dos cosas. Y me voy a llevar la capturadora. sí Resident Evil 2 tampoco lo voy a poder jugar a la sal a la salida, pero eso yo creo que lo voy a comprar ya. No, no tengo tanto problema. Porque de preorden no había así como nada. Este así como. Que me importara realmente. Y el Collectors está como en 500 dólares ahorita. Entonces, nada, 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 nada. nada. Y sí, pues sí, yo me llevo todos mis chunches, de hecho me voy a llevar la capturadora en caso de tener suficiente internet, pero lo dudo porque este es wireless y los wireless de los hoteles son una mierda siempre, son muy inestables. compra digital? No, di. o sea, ¿qué gano con eso? Si ya, o sea, si ya yo los preordené físicos, nada hago con comprarlos. Nada con comprarlos otra vez Y no, yo los prefiero físicos Igual en Switch En Switch hay varios juegos del Store que me interesan Pero que no los voy a comprar Porque estoy seguro que van a salir físicos Y otros que ya están físicos Que los quiero físicos Como The Messenger Como este Celeste Como... Ah, ¿Cómo se llama este juego? Eh, como Hollow Knight eh, Etcétera, etcétera Entonces... Por ahí, por ahí andamos era, Tengo que ir a hacer varias vueltas todavía ahí, Ir a comprar eh, De cosas que voy a necesitar Que tal vez de, Que debería llevarme desde aquí Siento, no sé Tipo, no sé, comprar No, no, ya compré un desodorante extra Pero pasta de dientes y esas cosas Creo que debería llevar Pero tener que ir al supermercado el primer día De hecho llegando allá Yo salgo aquí en la mañana Llego más o menos... Que es como a las. No me acuerdo si me iba a las 8 o si me iba a las 11, pero yo creo que llegaba como a la. como entre 12 y 1 de la tarde allá, y luego tengo que llegar al hotel, y el hotel tengo que ir a hacer una entrevista para este eh, para contratar a una persona más. Entonces, o sea, es como de una vez directiv al, al brete, y de ahí pues a, a monitorear todo, que es lo que me toca hacer. Y a ponerle al brete también además de eso entonces ya veremos ya veremos cómo nos va de aquí a un mes ojalá que todo muy bien ya veremos cómo nos va ojalá todo muy positivo y si todo sale positivo y, y alguien necesita trabajo entonces ahí, de ahí ya saben mientras todo entre la empresa esté bien ahí se puede se puede ayudar a, lo, a los desempleados a tener una buena opción de, de brete así que esperemos que todo esté bien y si están sin brete me manden ahí un, un mensajillo y, y veremos, y veremos, y veremos en fin, creo que ya hablé mucho, hora de irnos con un poquito más de música eh, vamos a irnos con una banda que a mí me gusta un montón este que es The Cure por ahí la, la pidieron, es del soundtrack de The Crow, El Cuervo gran película, gran película de culto y muy 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 buen eh, soundtrack también, entonces vamos a irnos con esto que se llama eh, Burn y ahorita volvemos muchachos escucha este bastante larga la, la pieza ya vamos a hablar de, de, de ella teníamos por ahí en ese bloque musical eh, como les dije antes Burn de The de Cure de la banda sonora o el, el soundtrack de la película del Cuervo The de Crow la famosa película de Brandon Lee ahorita podríamos hablar de ella un poquito o hablemos de ella un poquito esa es la famosa película donde pues este, tuvo el famoso slash infame accidente eh, Brandon Lee Brandon Lee es por supuesto el hijo de Bruce Lee leyenda de las artes marciales y que pues alguna gente decía que eh, la familia de ellos estaba este, bueno algunas dicen que estaba maldita otra gente dice que pues la mafia china este, se vengó de tanto Bruce como de su primogénito, este, pues ocasionando estos, entre comillas, accidentes. Tanto a Bruce Lee, que tuvo me parece que murió de una sobredosis de un medicamento que él tenía que tomar. Y pues Brandon Lee fue en un accidente con una eh, pistola que se supone que tenía que tener balas de salva. Y pues eh, la pistola con la que le disparaban en una de las escenas finales me parece y lo mataban o algo así, no recuerdo cómo fue el asunto este Pues resulta que le disparó y lo hirió de muerte, creo que murió de eh, camino al hospital no, no Sería mentir, sería batear decir si exactamente si recuerdo cómo fue que murió Pero si mal no recuerdo murió camino al hospital y pues eh, fue en esta película El Cuervo, una película de culto, alguna gente diría que es por, pues, por esta historia de Brandon Lee pero es una, es una película de antihéroes viene por supuesto de un cómic y, y supuestamente eh, querían hacer un remake pero el remake se vino completamente abajo, quién era el que iba a hacer si, si alguien tiene el dato ahí que se me olvidó era Jason no no era Jason Momoa pero había alguien que estaba ya casteado para ser de 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 principal de, de cuervo este pero no me acuerdo exactamente quién era era, era un actor este de perfil eh, o sea de perfil popular ya vamos a ver ya vamos a ver Ah, sí, sí, era Jason Momoa Sí, 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 era Jason Momoa Este Era Jason Momoa Y e Iba a ser dirigida por Alex Proyas Ah, no, mentiras, Alex Proyas es el del 94 Venga, eh, a ver Bueno, no, no, no nos no, no nos Este, vayamos por ese Camino ahí este, De tanto dato Pero sí, sí era Jason Momoa y pues al final eh, todo, se, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí, dice la canción y pues ese remake de The Crow pues se vino abajo en, en... bueno, durante el casting y todo este asunto eh, Jason Momoa decidió retirarse y él quería que pues que su, su actuación fuera, o la película y el guión y todo eso fuera lo más este digamos apegado al cómic posible eh, rindiéndole tributo también por supuesto al original que pues es cine cine de culto en aquellos tiempos donde pues hacer sus películas de superhéroes era, era mal visto y pues salió esta película de The Crow y pues este remake ya desapareció al menos que yo sepa no hay indicios de que alguien esté retomando la producción ni nada de eso así que eh, ¿Quién sabe? Por mí está bien. La película original es, es bastante, bastante eh, entretenida. Y se la recomiendo en caso de que nunca la hayan visto. Es una película oscura, eh, de antihéroes. O muy... Eh, eh, podríamos decirle que sí, como para adultos. Entonces, eh, recomendada en caso de que nunca, nunca la hayan visto. Luego, en la siguiente... Eh, canción que teníamos por ahí dice, bueno vamos a ver primero, dice Luis Rosales de hecho las películas de The Crow han estado malditas, no tanto como las de Poltergeist, que Poltergeist son conocidas como las la, las películas que, que maldicen a sus a sus actores y actrices eh, en caso de que ustedes no supieran o sea hay un asunto fuerte con con, la, con el asunto de, de Poltergeist donde por ejemplo digamos en la primera eh, les pasó de todo inclusive los eh, los, los actores y las actrices, conforme fue pasando el tiempo después de filmar la película eh, Murieron de formas este extrañas o bizarras Gente que se enfermó de forma extraña o bizarra Accidentes extraños o bizarros Y con la secuela pasó similar Creo que varios de ellos iban a volver a, a, a filmar la secuela de Poltergeist Y durante el proceso varios de ellos murieron de formas eh, no, no sé si inexplicables, pero sí muy extrañas, bizarras y muy repentinas también, entonces es, es interesante si les, si les gusta leer ese tipo de cosas eh, y busquen ahí la, de la sobre la maldición de las películas de Poltergeist, es, es bien Tonis. bueno no bien no es Tonis porque se murió gente pero este si sí es sí es interesante si sí es interesante ok eh, teníamos después de eso eh, never Afraid de Depressive Y por último eh, Vamos a ver si lo pronuncio bien Perdonen mi, mi latín No lo practico desde hace más o menos 34 años Entonces no, no estoy muy seguro Pero creo que se pronuncia Dies Irae O Dies O Dies Irae Creo que se pronuncia así De Mago de Arroz Digo de Mago de Os Eso esa última épica eh, que sonó ahí de 9 minutos 26, era Mago de Oz no se pierde no se pierden en sus, eh, por supuesto la, la voz, y no se pierden pues, todos sus pasajes de eh, de influencia celtica celta por ahí en, en Mago de Oz entonces por ahí tenemos esas tres piezas, tenemos un par más por ahí, eh, la Marty Friedman y una de The Beatles llevamos una horita apenas Así que todavía hay chance para más música Pueden pedir más música eh, A ver si A ver si seguimos llegando, llenando eh, Musiquita este playlist de hoy Saludos a todos los que están por ahí De hecho Ark Enemy, Luis Rosales, Jeffrey, Ricardo Arjona Salvador Gómez, Pablo Vela, Gustavo S 2930 Michael, Ricardo Chacón Rosny García, José Y un par ahí que están desconectados Este, Saludos ahí, recuerden Nada cuesta pues Registrarse y que aparezcan por ahí para poder saludarlos y pedir canciones. Escriben ahí en el chat que quieren escuchar. Este, no, no tienen que ponerse su nombre ni nada, si quieren ponerse un alias. No importa. Si quieren permanecer, digamos. Anónimos, no importa. Tranquilos o tranquilas. Especialmente tranquilas. Se puede entender que quieran permanecer anónimas. Este. Pero sí. Eh, Regístrense y comparten con nosotros Ahí en el chat hablando paja Y pidiendo canciones, saludos también a Smoker el que estaba por ahí Hace un rato y va y viene Va a estar ocupado el muchacho <ríe> En fin este tenemos esas tres canciones Burn de The Cuter, Never Afraid Depressive y Diez Irae De Mago de Oz Tenemos un par más ahí, hay más espacio Para canciones, entonces eh, pidan, pidan Si ya pidieron, espérense <ríe> Si no han pedido, pidan eh, por ahí en el chat y los complaceremos. Y por ahí de fondo escuchan Black Hole Sun de Soundgarden, por supuesto. Imperdible eh, Chris Cornell, imperdible también el video de esa canción, de los videos más bizarros. Un video que mucha gente ha hecho dice que le daba miedo verlo cuando estaba más joven. Este, bueno Y eso que no han visto videos de otro tipo de metal... Pero sí es un video bien bizarro, es un video bastante, bastante bizarro, especialmente porque pues, es una canción muy popular. Y pues el video no va a pasar de moda, sigue siendo igual de bizarro que toda la vida. Y hablando de, esos, eh, de eso, ¿cuándo fue? ¿Ayer o antier? Ayer, <ríe> creo que fue ayer. Sí, como llamamos ayer en la madrugada. Ayer en la madrugada tuve una regresión a mi música de adolescencia. Y terminé llegando a, a, a dar con el primer disco a Korn Que es un disco muy, muy, muy particular Muy interesante Porque, pues, este es un disco con... Podríamos decir que es un disco muy personal eh, Si no conocen, digamos, un poco la historia Pues este hay muchas canciones ahí que hablan sobre bullying eh, Que hablan sobre, pues, eh, gente eh, dañina Gente este gente mala y pues por ejemplo eh, tenemos esta canción Faggot ya pueden imaginarse de, de qué se trata, pero si no lo saben en caso de que no sepa Faggot es eh, un es un insulto eh, hacia normalmente un hombre eh, para insultarlo digamos diciéndole como gay, o sea cuando recuerdan cuando gay? decirle a una persona que era, a un hombre que era gay era pues un este, un insulto Pues faggot básicamente es una forma muy Llamémosle violenta de decirle a alguien eh, Sí, playazo, gay Como, como quieren. Marica, marica <ríe> Buscando a marica Búsquenlo en YouTube, buscando a marica eh, Sí, pero digamos Está esta canción faggot Pero ese disco cierra con una canción Bien, bien, bien Bien cabrona, bien cabrona Así fea, fea fea por el contexto y fea por el trasfondo, tal vez si ustedes no, cons no conocen el contexto y el trasfondo tal vez no les parezca tan tan fea como realmente es pero esa, ese disco, el disco Korn el primer disco de Korn eh, termina con una canción que se llama Daddy o Daddy como, eh, de, o sea ya saben más o menos que es Daddy o digámosle como papá o papi o como quieren. Este, y es una canción que habla eh, sobre eh, cuando eh, Jonathan Davis. Todos estos son, digamos, todas las letras de las canciones que escribe Korn en el, o que escribió que se escribió para ese disco de Korn, pues son eh, escritas por Jonathan Davis y son de eh, situaciones muy personales del Mae. Daddy, pues es una canción que venía de la banda anterior, que se llamaba Sex Algo, no me acuerdo, pero que él la retomó. Y la reescribió, digamos Y escribió esta canción que se llama eh, Daddy Para este disco de Courtney Y habla sobre cuando a Jonathan Davis Cuando tenía como No me acuerdo si era como 12 años o una cosa así este Era lo, lo, o sea era sexualmente molestado no, Se supone que él no, no o sea que nunca abusaron de él Pero que sí este, lo molestaban Aparentemente era una persona allegada a la familia Dicen que, es una, la, una, que fue una niñera Una niñera y otra persona eh, cercanas a la familia Ellos nunca quisieron revelar quién era eh, ¿Por qué digo ellos? Porque como la canción se llama Daddy Y la letra dice O sea, como que le reclama tanto al papá y a la mamá Pues mucha gente pensaba que que el que abusaba de, de Jonathan Davis era el papá entonces pues eso se volvió un poco engorroso ese asunto de imagínense siendo el papá cómo pueden sentirse o sea, cómo puede sentirse primero que el hijo escriba un, una canción de este tipo reclamándoles eso y eh, segundo que el público la escuche y que inmediatamente todo el mundo todo el público le reclame por eso y cuál es la cuestión de esta canción de eh, Ari porque se preguntan que que suena fuerte, ahí dice Arch Enemy que, que suena fuerte la, canción cuesta, eh, la, bueno, la cuestión con esta canción de Ari de Korn es que eh, la letra es bien fuerte eh, y es, es una letra muy, muy creepy muy, muy, o sea, tiene una tonalidad muy creepy y suena muy, 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 muy creepy eh, pero conforme va llegando al final de la canción lo que pasó fue que eh, este, Jonathan Davis ya simplemente se quebró completamente y empieza eh, el tipo empieza a llorar el tipo empieza a llorar y empieza a gritarle y empieza a decir, fuck you, you ruined my life y ese tipo de varas el productor, eh, creo que es Ross Robinson creo que, sí creo que era él el productor es un tipo que busca digamos todas esas emociones eh, así muy, eh, muy viscerales, busca, busca que queden impregnadas como en la obra y entonces él eh, deja, deja la cinta corriendo y graba toda esta parte donde el maestro simplemente se, o sea, deja salir todo el odio que lleva adentro, lo deja grabado y este, pues, de la banda en un momento para y se queda así como este, de, este maestro está no sé qué y le dicen como que no, sigan tocando entonces de, ustedes siguen, siguen escuchando ahí eh, la banda tocando algo que ya nada que ver ahí haciendo, haciendo raro, pero usted escucha a Jonathan Davis llorando y los y lo escucha maldiciendo y mandando a, este mandando a la mierda todo, y es una, es una parte bastante, bastante fuerte. Y que sinceramente, yo cuando lo vi no lo, no lo entendí, por supuesto en esa época mi inglés y mi, mi comprensión del inglés no estaba tan 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 avanzado. Era una época donde pues no había internet, donde no podía leer las las letras como para entender mejor y pues tiempo después, eh, digamos como que me enteré del significado de la canción y me puse a buscarla, y sí, o sea, una vez que uno entiende por qué, o sea, qué fue lo que pasó, pues es como que de pronto ya no es una canción que uno dice, llama qué chiva, sino que es como, ma, qué mierda, y eh, lo curioso también de esto es que, pues, Jonathan Davis, eh, o sea, Korn nunca, 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 nunca había tocado esa canción en vivo, eh, porque Jonathan Davis decía que no, que no es... El Ma dice que no es algo que quiera revivir y que es algo que no quiere volver a experimentar y que es algo que dice que quedó, digamos, plasmado en su, en su disco y que intentar, digamos, replicarlo en vivo no sería, o sea, sería... Eh, sería falso, o sea, no, no, sería, no sería algo real también porque el de pues, no quería y se puede entender que no quiera tocar una canción sobre él sobre eso sin embargo pues en el 2015 para el 20 aniversario del primer disco pues eh, el MAD dijo que ya se sentía lo suficientemente bien para, para, para tocarla pero solo la iba a tocar como en festivales grandes y estaba viendo pues uno de estos eh, en el Hellfest hey, no me acuerdo pero eh, la, el video que vi es como eh, en el Hellfest una, una mierda es un festival de estos y la tocan, yo no sabía que, o sea, yo estaba mentalizado que los madres simplemente nunca la iban a tocar. Y no la habían tocado hasta ese 2015 y esos festivales. Y pues sí, fue un momento como muy eh, solemne, donde el público estaba como muy muy callado, mientras el madre interpretaba. De hecho, el madre al final este, lo sacan, o sea, la banda se, se baja y se lo llevan, el madre llorando ahí en, 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 la, en, la, en el escenario. Y se lo llevan. Eh, pero sí es, o sea, es una hora muy, muy, muy personal del MAE y, y digamos, sí escucharla es una hora, escucharla ya con este contexto, usted no hay forma, o sea no puede pensar, más, no, esta hora es fake, el mae lo, fin, lo fingió todo, es muy, muy buen actor, lo que sea, pero qué va, ustedes escuchan la canción y y sí definitivamente es, o sea no, yo creo que algo, una reacción de esa forma no se puede, no se puede fingir, no se puede inventar. Es muy, muy, muy visceral la canción No, no, o sea, por, yo creo que este no, Por respeto al madre uno no debería ponerla, digamos O sea, como que no es bueno Sé que sé que el morbo siempre lo va a llamar a uno A escucharla Y algo que me pasó a mí fue que eh, Justamente porque estaba tan interesado en la historia de esa canción Que me puse a ver como reactions a la canción y escuché la canción como 5 o 6 veces Y hoy todo el día han dado esa canción en la cabeza O sea, me ha pasado eh, Rotando en la mente A cada rato la letra de la canción Y no creo que salga al, Algo que uno quiera realmente Y también este, lo pone a pensar oh, Bueno, pucha, si la letra de la canción De algo que le pasó a alguien que uno no conoce Se le queda uno así en la mente cómo puede ser O sea, lo feo que debe ser Tener esa vara este, O sea, tener el sentimiento real de que a mí me pasó eso este, siempre en, eh, rotando en la cabeza, o sea, siempre ese sentimiento de, de como de impotencia eh, no expliqué bien qué fue lo que pasó lo que pasó es que el mae lo molestó eh, digamos, un, un, se dice que es la niñera o algo así este, lo molestaban sexualmente pero el mae le contó a los papás y los papás no le creyeron entonces como eh, don, en varias partes de la letra donde el mae eh, grita como eh, mommy why o daddy why entonces como que le reclama que porque no le creyeron si él era el hijo y son barras así que uno se queda como mae que qué, qué, qué feo que qué que qué, 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 qué terrible que alguien tenga o sea que qué terrible que alguien tenga que pasar por eso y entiendo que, que mucha gente se se fuera a refugiar en esa canción porque Korn, o sea, yo lo recuerdo muy bien en esa época Pues esas bandas eh, Korn, Limbisky, Bizkit, eh, Defton, Sinkius Y ahora así, eran bandas como Estos este, gritos y estas cosas que le Así lo siento yo al menos Cuando, eh, cuando hay grows o cuando hay gritos O ahora así, yo siento que es como un descargo o sea, Es un descargo de adrenalina, un descargo emocional y particularmente con el primer disco de Korn sabiendo la temática que tienen que es tan personal tan de este, de, de cosas que uno vivió en la adolescencia de bullying este, eh, y de cosas de ofensas y de cosas así pues se, se torna más eh, digamos catártico estos gritos y todas estas reacciones entonces yo puedo entender que alguien se refugie completamente en esa canción si, si alguien pasó por algo así y eh, por supuesto pues el problema, digamos, de asuntos como estos es que la, eh, la gente se queda, la gente se queda este, callada al respecto. Estaba escuchando, digamos, a una gente de esos de los Reacts que dijo algo que me pareció bastante, bastante interesante y, y que nunca lo había pensado. Que, es, que lo que dicen es este, que muchas de estas personas... Eh, le suceden estas cosas cuando están muy jóvenes entonces como no tienen una noción de más la que le dan sus papás de qué es bueno y qué es malo pues este creen que digamos que una persona adulta los toque o, 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 o les haga cosas eh, digamos de, de índole sexual a esas edades está bien, no tiene ningún problema y luego crecen y cuando se dan cuenta pues es un shock es un shock porque usted piensa que es una persona de confianza y piensa que es una persona este, cercana a la que usted, con la que usted confió, etc pero con la que usted no aunque no quería tener algo siempre, siempre, o sea, siempre hubo como ese, ese tipo de cosas y, y pues eso se les queda marcado, o sea los deja marcados de por vida entonces eh, me pareció un, digamos, un punto muy curioso y muy, y muy cierto de eso y, y mencionan que es importante que, que esta canción exista Aunque sea así de, de visceral Que exista, porque es como Para llamar la atención De que esto sí se da Especialmente sí, tenemos que tener en cuenta Que especialmente eh, Para los más, Para los hombres se nos hace más difícil Este, o sea como que En este caso a Jonathan Davis Lo molestaba a una mujer Entonces imagínense ustedes en esa época En los, en los 80s, tal vez. 80s, eh, principios de los 80s, tal vez. Eh, o principios de los. Eh, finales de los 70 por ahí. Imagínense lo que es que un hombre diga. Es que este esta muchacha me está tocando y no me gusta. O sea, imagínense la reacción que puede tener la gente hacia eso. Que no. O sea, ¿usted qué es? Playo, ¿por qué no? De, aproveche, aproveche. Varias así De ahí, entonces. Eh, me parece que es una muy buena forma de llamar la atención. De que también, pues. Obviamente eh, esto no es una, no es para este, hacer distinciones de género, pero sí es importante hacer ver que los maes, que los hombres también tienen, eh, son abusados, que se quedan callados y que tienen este tipo eh, de problemas, que también sufren de la misma forma. Y al igual que, que pasa con los hombres, pues aplicarlo a absolutamente cualquier persona o hasta inclusive animal. Que quiera eh, que sea este, abusado de alguna forma que le no sé maltratado etcétera es muy es muy importante que pues que se llame la atención a, a estas a, a este tipo de cosas y pues sí es, es, un, es una canción muy extrema porque es muy es muy visceral y la letra es muy fuerte pero sí es importante yo he hecho en esos varios este reacts que vi eh, había uno de una persona que también fue abusada que pues obviamente no pudo hacer más que entender eh, lo que estaba haciendo o sea entender la reacción de la persona entonces sí es muy, es muy fuerte así que bueno no, no no creo que sea una buena canción para poner este, al final dura nueve minutos eh, lo, voy a, eh, lo voy a dejar este, digamos a discreción de cada quien si la quiere escuchar o no eh, vamos a ver dice Luis Rosales Mayon canal en YouTube donde pastores que hacen reacciones de videos desde Behemoth, hasta música livianita Mira la reacción de esa pieza El más se quebró también Voy a, voy a buscarla eh, Reaccionando a tú. Dicen por ahí No sé si será el mismo previsto El canal de un pastor Que reacciona a canciones Y pone como parte teológica Y así El más bastante abierto de mente eh, Yo el que vi fue el de una el de, el de un tipo que es Este Bueno es un tipo de color Morenillo de barba Bueno morenillo no es negro De barba Y eh, con su esposa o novia No sé Que es blanca De pelo lacio eh, sí, eh, que me pareció bastante interesante Los más son católicos O cristianos O no sé realmente Pero sí son digamos personas de religión Y este Me parece que tienen un input interesante eh, Sobre la canción que, que vale la pena escuchar Pero este sí Se me hizo O sea estaba como a las 4 de la mañana es, Viendo esos reacts y escuchando esa canción Una y otra vez y me pareció interesante pues hablar un poco de, de la canción y del, pues las cosas que hace la música para tanto para servir como catarsis para la persona que escribe las canciones y cómo una canción realmente puede afectar a la persona que lo escribió o a la persona que este que puso digamos su, su alma, vida y corazón en la canción y tanto como para la persona que lo escucha y se pues si logra conectar con, con la temática y lograr conectar pues con la situación de alguna otra forma entonces me pareció interesante tocarlo esto se puso muy serio muchachos, yo, yo soy muy serio que las cosas se hacen en serio Hay que, había que balancear a Maluma ahí sí, sí, sí eh, en fin, eh, vamos a irnos con más musiquita porque ya son las 9.20, yo sé que hablé un montón <risa> tenemos un par de canciones por aquí eh, voy a agregarle una más por ahí. Y ahorita volvemos. Yo creo que ya prácticamente para el cierre. Nos vemos en unas tres canciones, muchachos. Ah, primero, primero, primero. Vamos a ver. Listo. Ahora sí. Nos vemos en tres canciones, muchachos.
0: ¡Suscríbete
1: ya para ir cerrando el programa eso que teníamos por ahí era eh, primero The Perfect World de Marty Friedman que sí es una intro de un anime pero es una canción de Marty Friedman muchachos eh, ex guitarrista de Megadeth diga, muchos bien pueden decir que es el mejor guitarrista que ha pasado por Megadeth y no estarían para nada en lo incorrecto este, los mejores discos de Megadeth fueron este, construidos eh, Con la mano de Marty Friedman En, en la guitarra eh, Particularmente El Rust in Peace, ya legendario Y pues Marty Friedman Se fue a vivir a Japón hace mucho tiempo Inclusive él ha tenido un montón de Programas eh, Sobre guitarra Sobre música, donde invitaba pues eh, Amigos guitarristas Por ejemplo por ahí pasan Steve Vai, pasa Este... Kerry King pasan varios eh, guitarristas de metal donde pues el digamos como la idea del programa era una como una competencia de, eh, de, de tocar canciones a ver quién se sabía más canciones pero sí este como que él se volvió una llamémosle una celebridad o una persona influyente en Japón y creo que no ha dejado de vivir ahí en Japón se quedó se quedó ahí eh, sí Petrucci pasó por ahí eh, Rust in Peace es el eh, a mi gusto el mejor álbum de Megadeth. Sí, 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 sí bien mucha gente puede decir, eh, puede decir eso, otra gente prefiere otros, todo está bien. Rust in Peace es, se puede decir que es el álbum insignia de, de Megadeth. Entonces, pues yeah, eh, Marty Friedman la razón por la que se fue de Megadeth es porque él decía que ya estaba como cansado de encasillarse en el trash metal agresivo de de Megadeth, que él quería otras cosas, entonces pues eh, decidió partir. Hay eh, que recordar que la idea que tenía Mustaine de, de Mega era básicamente ser la banda más agresiva y rápida y pesada este, de esas épocas para competir con Metallica. Entonces, sí, se puede entender la frustración de, de, de Marty Friedman, que viene también de, este, de una banda prodigiosa, podríamos decir. Sí, no, no. Una, una banda este muy 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 prodigiosa eh, en la que él estaba pues con este guitarrista eh, vamos a ver cómo si eh, era Jason Becker cierto cierto con Jason Becker en una banda que se llamaba eh, cacophony Jason Becker también es uno de los guitarristas legendarios prodigiosos que lamentablemente pues este él murió hace tiempo porque tenía ALS que se llama amyotrophic lateral sclerosis y pues básicamente le, le impidió seguir tocando guitarra por mucho tiempo Mucha gente pues lamenta muchísimo el haber perdido el talento de Jason Becker Entre ellos por supuesto eh, eh, Marty Friedman Y eh, pues él se fue a, a, a buscar otros horizontes musicales en otro lado Y terminó en, en Japón haciendo japonerías eh, Esa pieza eso, 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 eso la hizo Friedman en colaboración con Man with the Mission. ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Eh, la, la que escuchamos de ahí puede ser... No vi, los, no vi los créditos. Pero si mal no recuerdo, viene en un disco de, de, Mar, de Marty Friedman. Porque yo lo escuché hace tiempo cuando la lanzó la primera vez. Eh, dice Luis Rosales. más Sí, eso fue lamentable. Hay un documental de eso en vivo. Sí, sí, sí. Muy... Muy lamentable la partida de, de Jason Becker. La que acaba de sonar, Man with the Mission, es buenísimo. Este, sí, es posible, es bastante posible que sí. Eh, no me fijé en los créditos, así que sería mentirles. Eh, luego de eso teníamos, por supuesto, la banda más grande de todos los tiempos, The Beatles, y teníamos Honey Pie. Y luego de eso, pues se me ocurrió meter el Led Zeppelin porque Jimmy Page cumplió años hace, vamos a ver, cuatro días, básicamente. Y lo que escuchamos era Full in the Rain Una de las canciones eh, Digamos más veneradas Por los bateristas Por el, eh, este, el Halftime Shuffle Que usa John Bonham ahí Que está basado en otro shuffle eh, Que usa este, Otro baterista Antiguo Y que usó este, El baterista Toto Para, eh, para Rosanna entonces es como toda una... Eh, el baterista Toto, de hecho, dice que él usó el, el, el Bernard Purdy Halftime Shuffle, que es el original, y el, de, el, el shuffle de Full In The Rain para construir el, el beat de Rosana. Están datos datos durex, musicales, de baterísticos. Pero sí, 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 sí. O sea, a mí es, es bastante complejo de tocar en batería eso y luego entre una parte de ella es todo a sabor. Y luego vuelve otra vez al, al Shuffle eh, Original Pero sí es muy, es muy interesante Muy interesante de oír Y había que poner Led Zeppelin para celebrar a uno de los guitarristas Más influyentes de la historia de la música Por supuesto Jimmy Page eh, Villano para algunos Porque dicen que se robaba las canciones Héroe para otros porque Hay muchísimas canciones Que compuso él Que este, pues, Que son legendarias ya Muchas de esas son bastante, de hecho, mi favorito yo, yo diría que Led Zeppelin es mi banda de rock Favorita sí, Top 1 top Led Zeppelin Tal vez después de eso, The Police Pero sí, Led Zeppelin es Banda, banda de mis amores Y sí, por encima de Beatles eh, Me gusta, me gusta más Y por encima de Pink Floyd también me gusta más eh, Pero sí Tenemos las tres canciones The Perfect World, Marty Friedman, Honey Pie The Beatles y Fall in the Rain de Led Zeppelin eh, por encima de Incubus No porque lo, lo clasifico por género Y Incubus es una banda como, de, como in, Más como de Influencia personal Más que, al, más que algo musical es una banda ya muy personal de, impact, de impacto Digamos personal o de, impact, o de impacto Digamos Hacia mí como persona Yo no sé si, si ustedes tendrán esa, esa banda que ustedes los impactó, digamos, emocionalmente de una forma No por la música, sino por, no sé, tal vez las letras algo que, Tal vez ustedes necesitaban oír algo en un particular momento de su vida Y encontraron eso que necesitaban oír en la letra de una de una canción Y a partir de ese momento, pues, se enamoraron de la banda Pues, algo así me pasó a mí Entonces, eh, por eso In es como mi banda favorita Forever and Ever Queda en ese, en ese espacio inamovible por eso, y porque siempre encuentro que las canciones terminan regresando a, a impactarme o, a, o tal vez a servirme para para, digamos, para comunicar algo de una forma muy, muy particular, entonces dudo, que, dudo que, se, que se vaya de ese puesto eh, pero sí, más o menos esa es la, la razón por la que Incubus está como en su, en su propia categoría, a pesar de cualquier cosa a pesar de que tal vez los cambios musicales eh, del final no, no, no sean totalmente de mi agrado aunque lo matizo eh, algunas, algunas veces pero sí este, igual fiel, fiel porque ellos también siempre fueron fieles a hacer las cosas a su modo entonces eso yo lo respeto más que venderse lo respeto muchísimo más y bueno, eh, como les decía, son las 9 y 45. Nos quedan 15 minutos para terminar esto. Eh, como les decía al principio, por ahí, eh, yo me tengo que. Me, me voy el miércoles por un mes. Entonces, es posible que. Es posible que no que no haya programa. Vamos, voy a hacer lo posible por. Pues por seguir produciendo los programas. Pero si no, pues. Vamos a tener que poner en pausa eh, como te gusta y, y chiveando. Chiveando tengo que seguirlos. Es que no he querido hacerlos para no hacer uno, luego el otro sí, luego el otro no. Sino ya volver con la vara. Este, o sea, ya volver con los programas continuamente como debe ser. Y no uno sí, uno no, uno sí, uno no. Sino, hey, tratar de hacerlo lo más eh, frecuente posible y ser constante eh, en todo. Así que, hey, tocará ver qué pasa en este viaje de un mes y eh, bueno, como siempre muchachos eh, agradecerles a todos los que se vienen a dar la, la vuelta por acá y que siempre vienen a comentar, a vacilar, a hablar para un rato que vienen a de a discutir y a aportar datos también y que vienen este también a de escuchar lo que a veces uno tiene que decir ojalá eh, Ojalá también pueda agregar ahí, aprender algo. Eso sería, sería, sería buenísimo eh, para mí eh, personalmente. Si se puede sacar algo positivo, algo especialmente positivo, no nada negativo, sino algo positivo del al programa, pues aún mejor. Aún, aún este, mejor el, el, el resultado del programa. Y este, nos vamos a ir con tres canciones, tres cancioncitas más. Yo voy a poner una. Si quieren eh, poner un par más ahí, eh, la ponemos. Eh, por ahí estaba mencionando eh, Tool. No hay nada de Tool ahí, pero yo quiero poner algo de A Perfect Circle, que creo que nunca ha nunca puesto. Y sí, sí, voy a, voy a poner algo de A Perfect Circle. Entonces, eh, estoy pensando, a ver, creo que me voy a decantar por Denus, que creo que el 13 Step es el mejor disco de, de, de A Perfect Circle. Y bueno vamos a poner shade de silver chair. Si sí, si sí, si, sí. why not? Eh, vamos a ver. Opa. Ok, shade Silver Chair. A Gustavo lo voy a ignorar completamente. Por ahí están pidiendo ISIS Pero aquí no Aquí nosotros no complacemos a terroristas eh, ¿cuál, era, cuál, era la de, ¿Cuál era el nombre de la canción? La otra cosa es que esté
3: Vamos
1: a ver ¿Cuál era? Póngame Ponga, ahí Ponga, eh, Backlit Vamos a buscarla Vamos a ver Sí, sí está, sí está la de menos la conozco y estoy haciendo ahí el huevón <risa> pero en fin eh, gracias por todo muchachos nos vemos como dice el dicho sí yo, espero que nos podamos ver pronto espero poder hacer el programa pronto si, si, si pudiera hasta me compraría una mixer allá si, me, si tuviera el chance y la posibilidad de comprar una mixer para dejar allá permanentemente pero como, como hasta voy a otro lugar eh, diferente al que fui la vez pasada pues estar moviendo las cosas de un lado a otro pues es eh, pues es bastante contraproducente pero en fin, eh, nos vemos la próxima muchachos, que estén muy bien que tengan una bonita semana y nos vemos la próxima, chao escucha
4: and not for ¿Qué?